0: みさん、こんにちは。高橋です。もう社会学会論 A の授業を始めます。今回は区切りの2第0回目になりますね。だんだんと第1クォーターの終わりも見えてきました。えー、この授業もそろそろ着地点に向かって動き始めているところです。さ、ま、と一息頑張りましょう。それでは、今日もどうぞよろしくお願いします。それではいつもと同じようにレジュメに沿ってお話をしていくことにしましょう。まず、レジュメの0番、本日の授業内容のところですが、えー、今日は日本の弁護士について前回の続きをお話しするとともに、えー、それをプロフェッションという資格からさらに深めていきたいというふうに思います。その上で、プロフェッションの形成に関わる社会学理論であるプロフェッショナルプロジェクトというものを説明し、日本における弁護士の、えー、性質について少し検討を深めていきたいというふうに思いますさあ、それでは本論に入っていくことにいたしましょうではレジュメの1番のところに入ります、えー、今回は日本の弁護士ということで前回の続きであります、えー、前回の続きですので前回の話の締めくくりの部分というのを確認することにしましょう前回の話最後は次のようでありました日本、少なくとも東京などの大都市における弁護士事務所の利用者というのはたまたま紛争に遭遇した市民すなわち一般個人では必ずしもないそうでない人が結構いるそしてまた紛争予防のために裁判所を利用しようとする人でもない。要するにどうもお得意さんのためにサービス提供をするそれもお得意さんにおいて問題が深刻になった時にようやくサービスを提供するそういう性質が相当強いというのが日本の弁護士なのではないかということであったわけですそうだとするとまああの今日の話ともつながりますが最近に至って状況に少し変化は見られるものの今なお市民がたまたま困った時に弁護士や法を利用するそのようには必ずしもなっていないということになりそうでありますちなみに最近現れた弁護士ユーザーに焦点を合わせたある研究でも弁護士利用者の多くというのは弁護士を初めて使うわけでは必ずしもない要するにリピートプレイヤーが多いという知見が得られていますそうであるとすれば日本の弁護士業務というのは日常生活の中で弁護士と縁がない一般市民からの依頼を受けるということによって成り立っているという状況にはないというふうに言えるでしょうとりわけ東京大都市においてはそうではないということが言えそうですこの状況というのを弁護士が私利私欲に走っている市民のために仕事をするという状況になっていない市民の方を向いていないというふうに、まあ、否定的に捉えるということは不可能ではありませんいわば弁護士が身入りのいい仕事に集中しているという捉え方ですねしかしここまでの話をトータルに捉えると弁護士サービスの提供パターンというのを個人個人の心構えのみに還元することができるだろうかいう問題が出てきますすなわち弁護士がサービスをこのような形で提供していることは単純に各弁護士の好み自分は儲けのある仕事がいいなだからそっちに行くよというような個人的な要素のみに規定されていると考えられるかというならそれは必ずしもそうではないだろうということです。繰り返して申している通り、返ししててる通社会学というのは社会事象というのをできる限り個人的な要素に還元しない努力というふうに言えるわけですがそのような観点から検討するならば弁護士サービスについて現在の日本におけるような状況弁護士が見入りのいい仕事に力を注いでいて市民の方向いていないというふうに見えるそのような状況に至った背景には各弁護士のの個人的な要要素以外の要因、すなわち社会的なな要因があるるのでではないかと考えられるんです。本日の授業の最初の部分というのはそのような社会学的要因というのがどのようなものであるかということをご説明するところにありますではそのような要因としてどのようなものがあると考えられるかこここでで指摘しししたたいいのののは、弁護士の業務体制の在り方です。レジュメ2番にに入ることにいたしましょう。より踏み込んで申し上げるならば日本の弁護士の業務体制というのは一般的に非効率的であるというふうに表現することができますそのことが弁護士の先ほど申したような性質というものをもたらしている可能性がが、強いといいととうのこここからご説明したいことです。どういうことかというならばまず日本の弁護士事務所の形態についてお話をすることにいたしましょう大きく分けるならば弁護士事務所の形態というのは単独型と共同型の2つに分かれますレジュメカッコ2の A と B このうち単独型というのは非常に単純です。弁護士が1人で勤務する事務所形態、1人で事務所をまあ経営する、そのような形ですね。それに対して共同形態というのは複数の弁護士が、えー、事務所で仕事をするというものです。しかしその上で共同型というのはいくつかの形に分けられる。レジュメには B の丸三丸四とまず大きく分けておきそしてさらに B の一は 1A と 1B というふうに2つに分かれています順にご説明しましょうまず B の一としたのは雇用形態と呼ばれるものでありますこれは1人の弁護士が他の弁護士を雇用するという形態です親弁事務所というふうに表現されることもあります、まあ、親分の弁護士がいる事務所とということですねで。それに対して雇用されている弁護士は相弁というふうに呼ばれます磯弁の磯は居候の相であるとか忙しいの磯だというふうに言われるまあ居候なんでしょうねえー、ふうに言われるものですそしてこの雇用形態というのはさらに2つに分かれますその異相弁、えーまあ、雇われている弁護士ですね、が従業員型というふうに表現されるものと、その雇われている弁護士がアソシエイトである、そういう方であるというふうに言われるものです。それぞれどういうものかというと、従業員型というのはですね、異相弁が個人で自分一人で、えー、事件を受任することができないということは、磯弁はあくまで親弁のために仕事を行うという、そういう形の事務所です。それに対してアソシエイト型というのはエソベンが自分でも仕事を自ら引き受けることができるというそういう形です。で、この両者の分布というのはどうもまあ、その地域国によって違っているようでありまして、日本ではイソベンアソシエイト型が、えーまあ、圧倒的にに多いといいとう,ふうに言われていますそれに対してイソベン従業員型は例えばフランスの大規模事務所なんてではよく見られる大抵こっちだというふうになっているそうですさて、まあ、それぞれの性質については引き続きご説明をしますけれどもまずはそれぞれの別の方についてお話をすることにしましょう。共同形態の2つ目のパターン大きな2つ目のパターンというのは経費共同形態と呼ばれるものですこれはどのようなものかといったら複数の弁護士が仕事を行いその際に事務所の運営経費は分担する例えば事務所の賃料であるとか光熱費であるとか事務所で雇っている事務員さんの給料であるとかそういったものですねそうした運営経費は分担するのだけれどもサービス提供はその複数の弁護士それぞれが一人一人別個に自分の責任で行うそのような形態を指しますしたがってこの経費共同形態というのは本質的には単独経営であるというふうに考えることができます少なくともサービス提供の面では一人一人の弁護士が別々に仕事を行っているという意味で単独経営とという,ふうに考えることができます。それに対して「収支共同形態」B の3ですねというのは複数の弁護士が経費を共同分担するここまでは経費共同と一緒なんですがとともにサービスや収入についても共同にするそのサービス提供というのは事務所名で行うそのような形態ですそうであるので単に事務所の運営経費を分担するだけでなくて仕事もまあ一緒に合同で行うとそういう形だということですのでこれはまあ、えー、そのサービス提供それ自体も合同共同型であるということで経費共同形態とは異なってくるということになるわけですね最後にあるるののが法人形態と呼べれるものです。これはどのようなものかというと事務所自体が法人格と資産を持つそして事件を受任するのも法人自体が当事者となるというそういう形態ですただその事件受任に伴う法的責任は担当弁護士が負うという形になっていますので、まあ、その意味ではあの完全にその法人自体が主体になるというわけではなく担当弁護士が前面に作る場合があるのですが、あの契約主体としては法人化という形だそうです。この法人形態については、この後もあまり触れるところがないので、なぜそのようなものを作るかということについて、簡単にここでご説明をしておきましょう。法人形態を作るメリットとしては、司書、ブランチを作れるというのが大きいというふうによく言われます。えー、すなわち同じ名前の事務所で全国で営業できる、えー。何々法律事務所の東京事務所、何々法律事務所の大阪事務所みたいな感じですね。そうであるので、えー、大都市にもともと本拠地がある弁護士事務所で、地方進出を考えている事務所であるとか、逆に。地方にあるのだけれども東京や大阪といった大都市への進出を考えるそのような事務所がある場合にはこの法人を作ることによってその目的を果たすことができるということになります。あのよく CM を打っているような事務所で全国展開しているところがありますがそういった事務所というのがこのメリットというのをうまく使っているということになりますね。でそしてまたま税制上のまあメリットなんていうのがあるというふうに言われるということもありますまあ、そういった理由でまあ法人形態でも一定程度増えてきているところではありますさて、以上のような弁護士の業務形態の分類を前提にした上でそれでは日本の弁護士事務所が現にどのような業務形態をとっているかということに話を進めることにしましょうレジュメ3番です。日本の事務所の実態というのはまず何といっても個人経営すなわち単独形態が相当多い。ととというこころにその特徴を見出すすができます1990年時点の経済基盤調査の結果を見ると実に全体の6割近くが単独形態であったそしてそれは2010年の調査を見ても 34% と3分の1程度をなお占めているということである他方雇用型でない共同型まあ基本的な経費共同と収支共同が多いわけですがは増加しつつあるのだけれどもその内訳を見ると何といっても経費共同の方が多くて収支共同は少ないという特徴がずっと見られます。そしてこれら共同型においてもこの場合は雇用型まで含めての共同型を見てみてもその事務所の規模というのは5名程度までの小規模事務所が相当数を占める。例えば2010年時点を見ても2名から5名の事務所というのが 40% 以上あるんですね。ということは単独個人経営のものを合わせると実に7割以上は5名まで5名以内の小規模事務所であるということになります。以上を前提とした時にこれはどのような意味を持つかでありますが一言で言うならばこのような単独形態およびそ,の、まあ、それとパラレルに考えることができる小規模の経費共同形態では複雑な事件あるいはさまざまなタイプの事件を当該事務所で処理するそれに対応するという体制が整わないというそのようなことを意味する。どうしてかというならこれはもうすぐお分かりいただけますよね。単独事務所であるならば1人でさまざまな事件に対応しなければいけないしかしその1人の人間がやる限りどうしてもそこには能力上の限界であるとか時間上の限界というのがありますからそんなに複雑な事件に対応するということはできないどうしても一定の、まあ、定まったタイプの事件の処理に集中せざるを得ないということになりますそそしてそれが人数が、人、ま、数、あ数名まで増えたところであまり大きくは変わらないということになりますしさっきも申しました通りもしそれが経費共同形態であるとするならばそれは仕事のサービスの提供という面では結局単独形態と一緒ですからその単独形態の複雑なものには対応できないという性質をそのまま引き継ぐということになるわけです。そのように考えると、雇用形態というのは一定程度の,、まあ、そのメリット、えー、業務形態としてさまざまなタイプの事件に対応する可能性というのを単独形態に比べると持っているというふうに言えるでしょうただしその場合も親弁以外の弁護士すなわち一層弁はなかなか親弁の指示というのを無視はできない面というのがあります。それはアソシエイト型であっても、えー、一定程と同様です。そうしますと親弁の指示方針というのに一定程と従いその事務所のために働くという面が出てくる。ということは、えー、自ら積極的にさまざまな事件を複雑な事件であるとかさまざまな事件に対応するということができず、まあ、最後は親弁の方針次第というところが出てきてしまうというところがありますそしてまた雇用形態というのは次のような性質を持っているということも指摘しておきましょうすなわちそこにはですね人が居つきにくいそのいそ弁ですねが居つきにくいというところがありますなぜかというならばいそ弁、まあ、日本の弁護士はしばしばなんですけれども独立とといいいううののを持っている人というのが一定数います。はその人たちというのは一定の年数の修行を、えー、親弁のところで積みそのプロセスでイソ弁として働く中で資金を貯めるとともに人脈すなわち将来のクライアントですねそれの開拓を広げるということを行う。先ほどね、えー、イソベンアソシエイト型というもの、えー、レジュメで言うならば、A、の、お、え、前、ー、失礼、B の 1B ですね。B の 1B のイソベンアソシエイト型というのは、イソベンが自分で事件を受任できるというふうに申しましたね。これは非常に今のことと意味がつながっているのでありまして、えー、自分の将来のクライアント、お得意さんというのを、イソととしてて働い,ているるに見つけることができるその基盤を作るということにつながってくるんですね。でそれでまあ一定程度ねメドがついたら独立会議をしたとしてもお客さんがつくぞということのメドがついたならば他の携帯の事務所に移行する、まあ、要するに自分で単独携帯でそれに移行する傾向が強いというふうに言われています。要するところ雇用形態というのは、えー、独立開業する独立開業して自分が親弁になるそういう単独志向型弁護士の養成所という性質をずっと持ってきたというところがあります。そうであるので、えー、先ほど申しました通りなかなか人が居つきにくいで人が居つきにくいと、えー、どうしても仕事というのを長期にわたる、えー、仕事というのに取り組むということが難しいという面が出てきて、えー、一部の複雑な事件そう簡単には終わらなくて、えー、長く取り組まなければいけないような事件に対して弁護士事務所が積極的に取り組んでいくということをあの十分に促進しないそのようなことにつながってくるということになりますただしまあ、2010年調査の結果を見てみますと明らかに弁護士事務所というのは全体として大規模化しているということは言えますでその背景にはもちろん前回お話をしました弁護士数の、えー、急激な増加ということがありますその意味でまあ、弁護士の業務形態というのもあのこの15年ぐらいで非常に大きな変化というのを見せてきておりますので今申し上げた状況というのは、まあ、今実施中である2020年調査との関係で言うならば、えー、大きく変化をしてくるかもしれませんあの今までの状況10年前までの状況を申し上げるならば、えー、今お話をしたようなところがあるということですそしてその今お話ししたようなところというのを要約するならば次のように理解することができますすなわち少なくとも2010年頃までの日本のリーガルサービスの問題点というのは弁護士が効率的な業務体制を持たないその結果としてできる限り報酬単価の高い少数の事件に業務を絞らなければ採算が取れないという状態になっているということだったということになります。少人数の弁護士であるいは複数でやっていたとしても結局それは本質的に単独形態であるというようなところで分業によって達成できるであろう効率化以前創発特性のところで会社というのがあるいは組織というのが創発特性を持つとそれぞれの構成員の強みというのを生かして1人ではできないあるいは1人の主ものの集合として、えー、単に捉えるだけでは達成できないような、えーまあ、複合的な仕事に取り組める可能性があるということを申しましたけれども日本の弁護士事務所というのはそのような創発特性というのを有するにまで至っていないそうであるのでできる限ぎりまあ単純な。1、えー、人の人でもあるいは少数の人でも取り組めるようなそのようなサービスに、えー、ある程度集中せざるを得ないという状況にあるんだということになります小規模中心の弁護士業務体制ではまあどこをどう頑張ったって扱える件数にも種類にもどう限界が生じざるを得ないというそういうことですねでそうするならばある程度、ペイの良い仕事に絞らざるを得ない面が出てくるということであります。以前もお話ししたと思いますが、単独事務所であっても、事務所の維持にはそれなりに経費がかかり、かつ責任が伴うものですから、きちん,きちんと収入が入ってくるということは、とても大事なことです。なかなか冒険ができないということになるわけですね。以上、よろしいでしょうか。右利が多い仕事に日本の弁護士事務所というのが一定程ど力を注がざるを得ないということは弁護士の事務所形態というのがそのような仕事の選び方というのをさせるという面があるんだというのが今お話をしたかったことです。そうしてそうであるとするならばそのような状況の背景にはより根本的には次のようなことが控えている。という,ふうに思われますすなわち今申しました日本の弁護士業務の状況が社会的に許される状況があるということですよね。それはどういうことかといったら弁護士サービスがそもそも希少なサービスだレアなサービスだということがよくも悪くも社会全体に浸透しているということがあるのだろうということです。先ほど申しました通り現在大規模化事務所の大規模化というのは一定程度進んでいますしかしそうだとはいえなお個人事務所あるいは小規模事務所というのが非常に数多く並立するという状態であるということも今申しました東京以外では個人事務所だけを見ても今なお相当数ありますそれがなぜ可能であるかというならばそのような、まあ、さっき申しました通りも仕事を選べる状態なわけですね彼らはねわざわざ複雑な事例だとか多様な事例に手を出さなくても、えー、自分たちの事務所を維持できるような分だけ仕事を選べる状態になってるわけですがそれだけの仕事というのが彼らにある来るからであります。孫立するならばまだ弁護士サービスの供給というのはほはしていないかもしれない。弁護士の数というのは潜在的な法的案件の数に比して少ないのかもしれないというふうに思われます。弁護士サービスが希少なサービスだというふうに先ほど申しましたのはそのような意味です。しかし前回ご説明しました通りこの20年間で弁護士の数というのは急激に変化しつつある大幅に増加しつつあります。そうであるので弁護士の数が飽和しているかどうかというのは経験的には開かれた問題であり、だからこそ前回の課題を皆さんに出したわけですが今後引き続き状況を見ていきたいところだということになります。少なくとも10年前までの状況を見るならば弁護士の業務形態というものが弁護士をしていわば簡単に効果的にお金を稼げる仕事というのに向かわせるそのような背景としてあるということが今皆さんにご理解いただきたかったことであります以上大きな一番のご説明をいたしましたここでちょっとブレイクを入れることにしましょうかそれでは再開いたしましょうレジュメ大きな2番に入りたいと思いますここではプロフェッションというのを、えー、項目のタイトルに掲げましたプロフェッショナルという言葉は皆さん聞いたことあると思いますがプロフェッションで終わるのはなんかようわからんなというふうに思われる方があるかもしれません、えー、プロフェッショナルとは何かということをこれからご説明していきたいというふうに思いますさて、レジュメの過去1番2の過過去去番、番に入ります。先ほどの話の続きから議論を進めることにしましょう先ほど私は日本の弁護士というのが比較的見入りのいい仕事に集中できるというのは業務形態というのがいわば非効率的なものである。というそのようなことを背景にしているんだとそしてさらにその背景には弁護士サービスあるいは弁護士自体というのが希少なものであるということがかかっている可能性があるということを申しましたさてしかしもしも弁護士サービスが希少なものであるとするならば次のような可能性というのがあるはずですすなわち弁護士たちはもっともっと儲け仕事に走ってもおかしくないのではないかとということです一元さんの市民の利害ニーズに応えることも求められていないとするならば弁護士さんの仕事というのはとても希少だから一定の重要なところに集中してもいいんじゃないのというふうに社会的に許容されるならその重要なというのの言い換えとして彼らにとってもっと儲けのある見入りのいい仕事に走っても良いように思われます。しかしかそこまでは言っていないなとも言える。市民から完全に隔絶したわけではないということも前回お話をいたしましたそうであるとするならばそれはなぜかなぜ積極的に儲け仕事に弁護士が集中しないのかそこにダッシュしないのかということが論点になってきます。続いて、この問題について検討することにいたしましょう。なぜ弁護士が儲け仕事にばかり集中しないかということは、弁護士というものの職業的特性と密接に関わるというふうに考えられています。その点に関して考える上で、一つ興味深い判決例がありますので、紹介をすることにいたしましょう。レジメこれはですね、えー、日弁連が行ったある総会決議、えー、国家秘密法と通称される、えーと、正式名は何ですかね、防衛秘密を外国に通報する行為等の防止に関する法律案というものが、まあ、えー、と国会に上呈されるということになりそれに対しての反対決議というのを日弁連が総会において行ったことがあります1987年のことだったんじゃないかと思いますさてそれに対してある弁護士たちがその総会,結合の総会決議の無効確認を求めるとともにそのような総会決議を行ったことに伴い、会の財政支出を行う諸活動とも、ごめんなさい、会の財政支出を伴う諸活動というのを差し止めるということをしました。さらには、それらの日弁連の活動によって、原告は、まあ、弁護士なんですが、えー、日弁連会員である原告らが受けた精神的苦痛への慰謝料の支払いを請求する。そのような訴訟とというのがが提起されたことがあります要するところその国家秘密法への反対決議というのは政治活動であってかつその政治的な信条というのは弁護士によっていろいろであるとそれにもかかわらず、えー、日弁連が組織として、えー、一定の法案に対する反対決議というのを弁護士をはいわば総意のようにして、えー行いそしてさらには財政支出を行う行うのを回避というのも当然弁護士が払っているわけですから弁護士一人一人の懐から出ているものなわけですねそのようなことをやるというのは合法ではない適切ではないというのはそのような訴えです請求根拠はキャンプ19条でありましたさてそれに対してでまあ原審がありその上で控訴審判決というのが出るのですがその構訴審判決がここで見たいものでありますまず第一に総会決議無効の無効確認の訴えについてはそのレジュメに書いたようなロジックで棄、えー、却どころでなく却下されるという形で終わりましたもう確認の利益は存在しないんだということなんですね総会決議は会員個々人の意見や活動を拘束するものではなくて法律上の効果を有しないんだなので、権利侵害は成立しないという話でまあなんか随分もう大冗談に、えー、大前提からバサッと切られちゃったなという感じですそしてまた差し止め請求及びさてその上で今注目したいのは特に前者却下された部分に関連して裁判所が日弁連の法人としての目的について認定しているその内容であります。えー、レジュメに重要部分というのを引用しておきましたので、まあ、その部分を読みながら話を聞いてもらうのがいいでしょうかねあの全部はここで読み上げませんけれどもポイントポイントを確認しておきましょう。まずえー、と前半の段落、法人は出始まって記念目になる、えーされ、許されないものというべきであるまでのところというのは要するところ日弁連というのは強制団体、えー、強制加入の団体でありますので、えー、政治的な主張、主義、えー、といったものを前面に出したり、中立性、公正を損なう、そういった活動をするというのは許されないと、えー、そこから脱退する自由というのが会員である。ここの弁護士にはない。以上一定の制約はあるということをまず前段で言っているのだけれどもしかしその上で次のことはできるんだというふうに言ってるんですね。何ができるのかここはちょっと読むことにしますね。しかし弁護士は基本的人権を擁護し社会請求を実現することを使命とし弁護士法に定められる。社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないとされているところ弁護士に課せられた右の使命が重大で弁護士個人の活動のみによって実現するにはおのずから限界がありよろしい弁護士個人の活動のみによっては実現できないで特に法律制度の改善のごときは個々ここの,の,ここの弁護士の力に期待することは困難であるということ非公訴2日弁連は弁護士の集合体である弁護士会と弁護士の集合体でありその上部組織であることを考え合わせると非公訴2日弁連が弁護士のこの使命を達成するために基本的人権の擁護社会正義の実現の見地から法律制度の改善創設開廃等について会としての意見を明らかにそれに沿った活動することは OK なんだと。日弁連の目的と密接に関係を持つので、その範囲内なんだというふうに言っているということになるわけです。さあ、このことは何を意味するかというならば、先ほどもちょっと言葉として使いました。総発特性的特徴、集合体の総発,的総発特性的特徴というのの認定がここになされているわけです。一つには、単単純に弁弁護士の単なるる集合を超えた日連とと、いう法人が存在すると最初に法人の話が出てきてますからねという意味でそうなんですが、えー、この判決文ではさらにもう一段階先に議論を展開しているわけですね。弁護士会というのは通常の法人とは異なるんだというわけです。個人の弁護士とは異なるものとして弁護士会というものの存在が認定されていて。でしかもその存在が弁護士という仕事の特殊性判決文の中では弁護士に課せられた右の氏名というふうに言われるわけですねそれゆえに通常の法人とは異なる性質を持つんだでその異なる性質を持つというのはどういうことかといったら基本的人権の擁護社会正義の実現の見地から法律制度の改善創設開配等について意見というのを明らかにし活動するということは認められるそのようなまあ、かなり踏み込んだ性質を持つものなんだというふうに言ってるということになりますさてここから関心を寄せたいのは弁護士が他の職業とは異なる性質を持つ今まあその判決文の限りでは少しご説明をしましたがその他の職業とは異なる性質というのがもうちょっと踏み込んでみるならばどのような性質のものであるかということそのことを引き続いて見ていきたいというふうに思いますそこでレジュメ2番に入ることにいたしましょうプロフェッションであります今見た判決文で述べられたような法律家集団そしてそこから演繹されるものとしてのここの法律家とりわけ弁護士の役割というのはしばしばプロフェッションとしての役割というふうに表現されますこの点2年前の放射外学入門の受講者の皆さんにはちょっと復習も入ってきますけれども大事な点ですのでもう一回確認してくださいさてプロフェッションとは何かというならばこれはこのプロフェッション概念について非常に重要な研究というのを早い時点で行った石村善介先生の文書というのを引用することでご説明しましょうレジュメに掲げておきましたプロフェッションとは学識、すなわち科学または高度の知識に裏付けられそれ自身一定の基礎理論を持った特殊な技能を特殊な教育または訓練によって習得しそれに基づいて不特定多数の市民の中から任意に提示されたここの依頼者の具体的要求に応じて具体的奉仕活動を行いよって社会全体の利益のために尽くす職業であるこのプロフェッションには伝統的に医者、者、聖職宗教家ですねおよび法律家がこれに該当するというふうに考えられていますそして彼らは特徴として今見た通り、えー、大きく次の3つの要素を持っているというふうに考えられていますレジュメ3ページの一番上のところですねカッコ3ですがプロフェッショナルの所得著というのはまず1つ目として構造の学識に裏付けられている、まあ、別の言い方をするならば専門性というふうに表現することもできるでしょうそして2番目の特徴として公共奉仕ということは社会全体を目的とする活動であるというふうにいわれます公共性あるいは利他性というのを持っているというふうに表現することができましょうそして3つ目として彼らは職業的な自立すなわち自治性というのを備えているというふうに言われています順に簡単に確認しておきましょうこのうちの1つ目高度の学識に裏付けられた専門性を持つことが必要であるというのはこれはまあ説明不要かなというふうに思います人々のさまざまな意味での危機を救うというのは容易な仕事ではありません誰でもできる仕事ではないのでそれだけの学識が必要になるということですそれに対して2番目公共奉仕を目的として社会全体を対象とするというのは今申したような困難な仕事であるだけにともすればこれらの仕事はそれ自体大きなな権力となり得ますということかというなら人々はこれらのプロフェッションの助けを借りざるを得ない場合がありそしてそれは誰でもそのような場面になりうるわけですからプロフェッションは場合によってはいわばその危機的状況に陥っている人たちの弱みにつけ込むことというのができます例えば端的には報酬を釣り上げるというような形で弱みにつけ込むことができますそれだけに、えー、そのようなことというのをできる限りしてはならないというふうに考えられるということです。そうしないと、すべての人は危機的状況に陥ったとき、このプロフェッションを必要の助けを必要とするという、その要請と衝突してしまうからですね、報酬を釣り上げたりするならば、お金を持っている人しかプロフェッションのサービスを受けることができない。それはいけないだろうと。それを防ぐために、このような公共性という要素。というのがプロフェッショナルの特徴に入ってくるということです。3番目の自治性の要請というのは、ちょっと理解しにくい点かもしれないというふうに思いますが、次のように考えてみましょう。すなわち、プロフェッションというのは、今申し上げた通り、公共的な性質というのを持っているわけですが、それを実現するためには、組織内部で、自発的にその公共性というのをずっと維持する努力を行わなければいけないということです。どういうことかというと人間はまず自分のことを考え自分自身にとって得になることを目指す面があるというのが出発点です。これはまあ当選といえば当然です、えー。なかなか自分を超えた公共のために行為をする仕事をするというふうには考えられないものであります。しかしか番目のそのそカッコさんのにって書いた公共奉仕を目的とするというのはそのような、まあ、人間だったら普通そうはできないよねということをプロフェッションの人たちはやらねばならないというそういう要請に直面するということを意味するわけですね。さて、この公共性社会性というのは、他の人からの強制ではなかなか実現されないものです。なぜかというと、まあ、いわば高みを目指すというタイプの倫理性ですよね。えー、みんながこれは守んなきゃいけないね、これはやらなければいけないね、というようなことというよりは、ベースラインは果たしている人たちが、さらにもっといいことをしよう、意味のあることをしよう、というそういうようなことを目指すというタイプの倫理ですので人のものを取っちゃいけない取ったら罰を科すぞうというような形で外的に強制して人のやることをコントロールするそういうような形と同じようにはそれを達成するということはなかなかできません外的な強制によっては実現することが難しいのがこの公共性社会性ということですそこでこのプロフェッションというのはいわば同業者の間での相互検査、相互監視によってそのような高みを目指すということを実現するものなんだということになってきます。受講生の皆さんの中でもですね、このコロナ騒動の間に、例えばサークルや部活などで時間を決めてオンラインでみんなまあ、集合してっていうのかな、サインインして、その会合の形でトレーニングをしたりするということをしていた方が結構おられるんじゃないかというふうに思うんですが、まあ、それと一緒ですよ。自分一人ではなかなかねその毎日毎日一定程度のトレーニングを行うということはやりにくい達成しにくいものだけれども相互に見ていれば一緒にやろうというような形で取り組むならばなんとかなるということがあるわけです。それと同様に公共性を獲得し発揮するという個々の弁護士一人一人だとなかなか成し遂げられないことというのを弁護士の相互検まあるいは悪く言えば相互監視ですがの仕組みによって達成するそのような仕組みというのを組織的に整えるのが自治団体の成立だというふうに考えられますそうでありますので弁護士会は懲戒権要するに、その、弁護士が何か非行、ミスコンダクトをした際に、それに対する懲戒というのを弁護士自身が行える、懲戒権の自主的公私権といったようなものも持っているのであります。いわば倫理性というのを同業者組織の中で自己規律していくという面ですね。この自治性というのは要するところ公共奉仕を目的とするという、そのような役割を果たすための組織的な基盤。仕組みというふうに考えることができますさてしかしこのようにしてまあ、いわば弁護士会というものの総発特性、えー、適性質が説明できるとしてその前提として弁護士はプロフェッショナルだからだというのがありましたそれに対しても私たちは問題を提起することができますすなわち、なぜ弁護士はそもそもプロフェッションでなければならないのかという問題です。別言すれば、なぜプロフェッションなどという、ある意味では不自然な。不自然なというのは、先ほどもした通り人、人は普通自己利益のために仕事をするというふうに考えられる。それが全然おかしくないわけなんだけれども、にもかかわらず公共のために、社会全体のために奉仕する。そのような、仕事とといいいううううののが生ままれるのかというそういう疑問でありますこの点の説明というのはなかなか難しいところがあるのですが以下ではその問題難問に挑もうとした理論的な検討というのを一つご紹介することにしましょう。プロフェッショナルプロジェクトと呼ばれる議論がそれであります。レジュメ大きな3番に入ることにいたしましょう。ではレジュメのの大きな3番の1に行くことにいたしますプロフェッショナルプロジェクト論というのはプロフェッションというものの形成を自明のものあるいは自然のものとは見ようとしないであるいはまた倫理や理念によって一定の専門職が社会に奉仕するという単純な理解にも組みしようとしないでなぜプロフェッションというものが成立するかというのを、そのプロセスにおいて説明しようとするそのような議論です。プロフェッショナルプロジェクトの概要というのをレジュメに掲げておきました。ここでは、武士又厚先生という先ほど出てきた石村先生のお弟子さんにあたる方ですが、まあ、私にとってこの方も大先輩にあたる方ですけれども、武士又厚先生の大変容量の良いご説明に従って、ここで皆さんにご紹介することにしましょう。プロフェッショナルプロジェクトというのは、ランスン。という社会学者が提唱したものです。「アメリカの」というふうにこの武島先生が書かれてますがまあその大学院の教育はアメリカで受けている人なんですがもともとはあのフランス生まれだとかイタリア出身だとかなとか。かなりあの複雑な経路をたどった方であるというふうに聞いています。そのラースンというのは女性ですが、英米における近代プロフェッションの歴史的成立過程の研究にも続いて提示したプロフェッション研究の理論的枠組みなんだと。で、さっき申したちょっとになりますが、レジュメですね、現代の医師や弁護士などをプロフェッションという職業をたらしめたのは決して必然的な過程ではなくて、むしろある職業集団がそれを目指して行ったその達成の結果なんだというふうに考えるものだということなんですね。で、その場合、プロフェッショナルの職業集団が追求する目標には2つの次元があるんだと。まず大事なところはあのレジェンにもアンダーラインをはじめから引いておきましたが一つは経済的な利害に関わる資源でそれは何によって達成されるかというと知識のの的なココンントトロローールルをを通じた市場のコントロールを指すんだと。すなわち自らの職業を特別の知識技能に基づく専門的サービスとして再火し自分で再火し市場の独占を目指すことである。もう一つは社会性相乗の位置に関わる次元で社会的上昇移動を通じた高い社会地位の達成であるこれら2つをプロフェッションとなる職業集団は目標として追求するんだということなんですねでこれら2つの次元が深い部分に囲まれ合って絡まり合ってプロフェッション化が進行するということがこのプロフェッショナルプロジェクトの議論なんだということであるわけですがこれだけをあの言われても何が何だかちょっと分かりにくいだろうというふうに思いますので、えー、具体例で、えー、お話を説明することにいたしましょう実際日本の弁護士のプロフェッション化というのもこのラースのプロフェッショナルプロジェクトの議論の枠組みに沿って相当程度理解をすることができるんですねそこで、レジュメ2番に行くことにいたします。2、日本の弁護士におけるプロフェッション性の獲得丸1のところです。まずここでは、先ほどの武士又先生の説明における知識の排他的コントロール、あのレジュメでは知識の独占というふうにもう短くしてしまいましたが、それに関わることに関係する事実というのを指摘することにしましょう。この経済的利害に関わって知識の独占、知識の配置的コントロールを通じた市場コントロールを行おうとする動きというのは前回ご紹介しました弁護士に対する弁護士の増加に対する一部弁護士会の非常に消極的な動きにいわ、えーまあ、は象徴的に示されているというふうに言ってよいでしょう。要するに自分たちはすでに知識を持っているその状況において新しく知識を持った人たちというのが数多くマーケットに入ってくるということを防ごうとする動きというのが弁護士の増加に対する抵抗として現れたんだというふうに理解することができるということになります。前回授業でご紹介した記事に加えて、レジュメではもう一つ関連する記事というのを掲げておきました。2012年の日弁連の会長選挙に関する記事ですけれども、そこでは宇都宮さんという、覚えてらっしゃるかな、この授業で以前1回出てきました。宮部美雪さんの歌詞を文献としてご紹介した際に、そこで出てきた弁護士のモデルというふうに紹介されたのは、この宇都宮さんでありまして、あの宇都宮さんはその後、日弁連の会長になるんですね。で、その会長になった後で、さらに再選を目指すという、まあ、日弁連としてはかなり異例のことを行う。で、その際に彼が掲げた、まあ、スローガンというのが、弁護士の増加というのを防ぐ。司法試験の合格者というのを抑えるということが重要なんだというそういうスローガンだったんですね。でそれによって一度は当選をした、えー、だけれども、えー、次はどうなるかというそういう記事であります。でそれがまあその記事の論調としてはかなり内向きであるということで批判的に捉えられていますけれども今ここで皆さんに理解してほしいのは日弁連の会長選という、まあ、日弁連の中でかなり大きな一種を左右する争点というのが弁護士をこれ以上増やすか増やさないかというその点にあったということであります。すななわちち弁護士のの内部で自分たた同業者を増やさいいいよううにしたいという勢力というのが相当程度今から10年弱前にはあってまあ10年以上に実際のところは続いてるんですが、えー、あってで、えー、そのことというのがこのような記事として現れてきているそしてそのことというのはまさに先ほど、えー、ラスの言葉を借りるならば、えー、知識というのを既に持っている人が独占しようとする動きだというふうに理解できるまあ平たく言えば競争相手を増やさないようにする。そういう動きだということですね。そのするならばプロフェッションが希少であるという話先ほどね弁護士、えー、というのが希少なサービスなんだということを前段の部分でこの授業の前半の部分で申しましたけどそれは弁護士自身が作り上げている面があるというふうにも考えられるわけですね。あと、レジュメには、それ以外にもたまたまもう目についたものの列挙ですけれども、2008,90 年ぐらいかなに、いくつかの弁護士会というのが、できる限り弁護士を増やさないようにというアピールというのを出しているというのを例として挙げておきました。要するに日弁連、全国規模の団体だけの話でなく、各地域においても、弁護士を増やさないようにということを弁護士自身が言うという動きが、えー、ずっとある時期にあったんだということであります。これが、えー、知識の独占ということに関する、まあ、日本における動きの例章というふうに言えることです。続いてレジュメ括弧3番。日本の弁護士におけるプロフェッション性の獲得の2番として社会的地位の獲得についてという、えー、そこに向けてということについてもご説明をいたしましょうレジュメ4ページの一番下の方ですねここではちょっと日弁連の歴史的な動きというものに注目をしてみましょう事柄はいわゆる放送一元というものへの弁護士集団の活動及び態度をめぐっての説明ということになりますで括弧3さんの過去 A で前提という,ふうに書いたところですがまず第一に法曹一元皆さんご存知でしょうかね、えー、確認をしておきましょう法曹一元というのはまあ、法令上あの一度定義されたことがありますのでそれを引用しておきましたが裁判官は弁護士となる資格を有するもので裁判官としての職務以外の法律に関する職務に従事した者のうちから任命することを原則とする制度をいう<笑>分かりにくいですけれどもあの要するところ裁判官にになる人というのはもともと弁護士であった人から選ばれるというその発想を制度化したのが放送一元ですその放送一元の一元というのは,は弁護士が、えー、その他の放送の供給源に一元的になるというそういう意味ですねあの別の見方をするならば放送一元とは要するところ法律家の中核的な集団を弁護士として捉えその他の法律家、まあ、裁判官にしてもここでは明確に出ていませんけど検察官も、えー、含まれてきますそうしたものが弁護士出身者から選ばれるそのような仕組みのことですそうじゃもしこの仕組みが採用されるならば全ての裁判官全ての検察官はもともと弁護士としての仕事をやったことがありでその一定程度距離を積む中から適正になる人が裁判官検察官になっていくという、まあ、そういう仕組みだというふうに考えられるんですね。比較法的に見るならばこの放送必言の仕組みというのは最も典型的にはイギリスにおいて成立したもの。といいうふうに言って良でしょう実際のところイギリスにおいて裁判官になる者というのはあの一般市民から裁判官になるというのも裁判所の種類によってはありますけれどもそうではなく法律家出身の者のが裁判官になっていく場合には基本的には弁護士としてのキャリアというのをそうですね15年から20年ぐらいでしょうかね積んだ上で裁判官としての適正なる人がそこに裁判え裁判官になっていくというふうに言われていますさらには今はまあちょっと違うんですけれども比較的最近までイギリスにおいては職業検察官というのも存在しませんでした裁判官して、えー、弁護士が、えー、その事件その事件でその都度検察官としての役割を果たすというちょっと日本の仕組みから考えると想像し難いような仕組みというのが比較的最近まで技術は取ら,れ取られていた。これも、まあ、その放送一元という仕組みが大前提としてあるからですさてそのような放送一元というものを日本においても採用するべきだという動きというのが長く日本では弁護士によって唱えられてきています最近ではあまりこの動きというのは強くないところがあるのですけれども、えー第2世界大戦の少し前ぐらいからそうですね20年ぐらい前までは、まあ、要するに司法制度改革が今のような形で始まる以前までは、えー、かなり積極的に唱えられてきたというふうに言ってよいでしょう問題はなぜそのような放送一元という仕組みが弁護士会、えー、弁護士集団によって日本で唱えられてきたかですそのことを理解する上では全然第二次世界大戦前の日本において弁護士がどのような地位を占めていたかということを理解することが必要になります。リジジュメ5ペーのの上側のところに、にそれに関する、まああの簡略な説明というののを見つけままししたたで掲げておきましたこれはですね、札幌弁護士会がこれも2009年だったかなに出したステートメントです。で、これも弁護士の人数問題に関わるもので、弁護士の増員はあかんという、そういうことを言ってる、先ほどね、一つ上のところで、いくつか挙げた例の、えー、系列に属するものなんですけれども、まあ、その、えー、ステートメントの内容は別にいたしまして、えーこの文章の中では次のような形で第二次世界大戦戦の弁護士の様子というのが描かれています。これも読みながら、目読しながら私の話を聞いてくれればそれで結構ですけれども、要するところ先ほど申したような意味での弁護士自治というのが弁護士には認められていなくて、で自治が認められていないということは取りも直さず、まあ、当時は司法省ですが、司法省の監督下、司法大臣の監督課に置かれていたということで、その結果として、いわば恣意的に懲戒されたりするということが、弁護士については生じたりしていたということであります。そしてまた、弁護士会のさまざまな決議を行うにあたっても、証、えー、書のコントロールあるいは監視というものが行われていたというようなことがここでは示されていますしかしそれにもかかわらず、えー、弁護士というのは公益的な活動っていうのを行っていたんですよ、えー、弁護士というのがいわば艦に抑圧されるという状況が長らく第二次世界大戦には前で第二次世界大戦の前にはありでそれに抵抗し対抗する動きというのを、まあ、定流として持っていく中で第二次世界大戦が終わったそしてその中で弁護士が次に自分たちが法律家の中で占める地位は何か放送一元だそういうようないわば中核的な地位を担わなければいけないというふうに動いていったというのが日本における放送一元。A の動きというふうに理解することができます。で、過去 B のところにその経過というのの概略というのを示しておきました。まあ、これも細かく見るといろんなことがあの出てくるんですけれども、ここでは本当にポイントポイントだけをご説明することにいたしましょう。1954年ですから、まあ、昭和29年ですね、えー、第二次世界大戦が終わってから9年ぐらい経ったところで日米連というのはかなり積極的に放送一元要項というのを、えー、発表することによって放送一元への取り組みというのを強めていくことにいたしますでそれに伴いさまざまな関係団体にも放送一元を採用しましょうよというふうに働きかけをしていくことになりますで、その頃の日弁連の議論の特徴というのはですね、えー、司法の民主化のために放送一元というのは重要なんだというふうに言うものでありましたで、えー、これは何を意味しているかというならばですね今の裁判官がダメだだから俺たち弁護士がやるんだなんていうことをやると当然弁護士、えー失礼裁判官からの反発というのが大変大きくなっちゃうわけですよね。ですからそれはもう絶対に言っちゃいけない NG ワードであるわけです。そうであるので放送一元というのは民主的な司法の本質的要請,要請なんだ。だから我々はそれを主張してるんであって、えー、現在の裁判官とかに不満があるわけではないんですよというそういうような言い方というのをしてきていたというふうに言っていい。あのレジュメのところにはそのゲスなももののはとないいですというその当時のある弁護士さんの発言というのを掲げてありますけれどもあの不届きなね気持ちであるいは自分たちがいい目に会いたいから放送一元って言ってるわけじゃないんですよということをまあ積極的に言おうとしているところがあるわけです自己利益のためじゃないんだというんですねしかし同時に次のようなことも言っちゃうんですねあの次のしかし同時にというところですがえーデザイや放送のうちから経験があって相当の年配になったものをその地位につかせる、完成した人物をそれにふさわしい待遇をして判事に採用するという制度にして、まあ、放送一元の内容なんですが、その後です。そうするには今の待遇ではダメなんです。放送一元の実現に一番困難なのは待遇の問題ではないかと思いますというふうに、言ってしまう。まあこれは党に落ちず語るに落ちるみたいなところがあって、えー、放送一元を達成するためには弁護士は今の裁判官の給料では満足できないから給料を上げてくださいというようなことをこの当時言ってしまうんですね。それぐらいだったかな。ものすごい金額を確かこの時言ってくるんですよ。今の裁判官の5倍、10倍ぐらいにしてくださいっていうようなことを言うんですね。せめて3倍だなというふうに言ってしまう。いやそんなことを言ってしまうと当然裁判官あるいはまあその検察官も含めてですねそうした財庁放送側というのは何を言ってるんだとそんなことできるわけないじゃないかというふうに受け取るということになってきますさてそのような流れの中で放送一元というのを採用するかどうかというのをかなり真剣に議論する場というのが設定されることになります。1962年、昭和37年に臨時司法制度調査会というのが設置されます。これはあの1999年の司法制度改革審議会にま先立って、えー、設けられた非常に大規模な司法制度改革のための立法組織であります。そして、この臨時首相制度調査会は、その2年後に決議を行うのですが、示すのですが、そこでは次のようなことが言われた。放送一元制度は、委員のレジメですが、放送一元制度は、これが円滑に実現されるならば、我が国においても一つの望ましい制度である。まあ、ここで総論賛成を示す。しかし、この制度が実現されるための基盤となる諸条件は未だ整備されていない。従って、現段階においては、放送一元制度の長所を念頭に置きながら健康制度の改善を図るとともに右の基盤の培養についても十分の考慮を払うべきである。要するところ、まあ、時期は早すぎると現在では放送一元というのを導入するだけの基盤というのが整っていないんだと一方で、ね、放送一元というのは望ましいというふうに言っていますのでまあ玉虫色的なところはあるんですけれども各論的なレベルではまあそれは今は無理だねというそういう結論というのを出すんですね。でその結果どうなったかというとですね西弁連は非常に強い反対というのをそれに示すことになります、まあ,あの日弁連の内容でもいろんな議論はここであるのですけれども体制というのはこの臨時司法制度調査会の意見書に対する批判というものに傾いてこれを契機として日弁連というのは非常に強く反権力の色彩あるいは反官僚の色彩というのを示すおびるということになるんですさてそのような動きというのはプロフェッショナルプロジェクト論との関係ではどのように理解できるかということです。過去3番のところににこことにいたしましまょう。これらの日米連の動きからは社会的地位を上昇させそして自分たちの社会的地位を確保するそのための弁護士集団の活動というのを見て取ることができるでしょう。まず出発点というのは先ほどその札幌弁護士会のステートメントの中でご紹介したことですけれども彼らのの地位の低さであります。そこで戦後の弁護士集団というのは裁判官検察官という第二次世界大戦以前の時点ですでに地位を確立していた層に自らを同化させる。ことを目論むことによっていわば地位の引き上げというのを狙ったというふうに考えることができるでしょうそしてその際に一方では民主化のののため者ととととししての放送といいうう倫理性をを自ら身につけるということをします。そしてまた放送実現への障壁というのがある場合には自分たちのせいではないんですよと。といううののようなロジックというのを展開したわけです。そしして、しかし放送一元に基づく地位引き上げというのが結局臨時調整調査会員の意見書によって失敗するということが明確になるとその上でさらに別の倫理性というのを彼らは示そうとする。それが、反権力、反官僚、まあ、その在野というふうに表現されることがありますが、野、えー、というのはまあ民間ということですね、えー、その在野性というのを強調するということになる、そこでは自分たちが間違えているのではない、むしろ自分たちは正しい、間違えているのは、えー、本部署、裁判官、えー、検察官、そういった在、まあ、長と呼ばれるものですが、在長権力なんだ。というふうに言う、そのような動きであるというふうに理解できます。要するに、これはプロフェッショナルプロジェクト論から見るならば、弁護士層が社会的地位を向上させようとする動きとみなすことができ、そしてまたそれに伴い、倫理性というのを自らが持っている、しかも法律家全体のためにそのような倫理性というのを示す。そのような動きとして理解することができるこれはラースンの言うところの社会的地位獲得の動きにまさにそぐそのような動きであるというふうに考えることができます。法律家あるいは、まあ、プロフェッショナルプロジェクトというのは医師なども、えー、それに当てはまるというふうに考えられますがそういう法律家あるいは医師といった職業集団がここで見せるのは自分たちが元々持っている資源それはもともとは小さいものだったかもしれないんですがそういう資源大体は知的資源なんでしょうねそれを経済的な報酬あるいは社会的な報酬社会的な報酬ということは自分たちが社会にとって有用なものなんだということを社会的に承認されるということですそのような社会的報酬に変換していこうというそのような動きが見られるということです別の言い方をするならこういうふうに言えるでしょう現在プロフェッションと呼ばれている職業集団法律家集団と医師あるいは宗教家の集団というのはもともと自己利益のためにさまざまな画策をしていたそしてその結果として倫理性というものを持っているということが標榜されるようになったそしてその結果としてその職業集団に属する人たちは一定程度その倫理性というのを内面化することになるでさらにはそのような倫理的性質を本来的に自分たちは持っているんだと思い込むようになっている、そのようなダイナミクスがそこにはあるんだということを述べようとする。その,がこのプロジェクト、プロフェッショナルプロジェクトであるということになります。最初の問題意識を思い出してくださいね。なぜ弁護士はそのようなプロフェッション、公共に対する奉仕といった性質を持つことになるのか、というのののが私たた。ちこのセクションにおける問題設定でしたそれに対してラースンはそれは結局のところ自分たちが法律家集団たちが経済的にも社会的にも高い報酬を得ようとする自己利益的な工作を行った結果なんだその自己利益の工作の帰結として他者報酬というそういう倫理性を帯びるということを最初はい、まあ、わば表向きとして、えー、他の人に見せるということをしそれがやがて内面化されることになったんだと、まあ、ちょっと逆説的な動きというのがそこには見られるんだというそういう議論だということになりますさてこのプロフェッショナルプロジェクトの議論というのはそのプロフェッションというものの成立特にプロフェッションにおける公共とといいううもののの性質というのを説明するしかもその説明するだけでなくそれがもともとはその職業集団の自己利益自分たちが得をしたいという気持ちの結果として、えー、現れるものなんだということを言う点でも非常に興味深いものでありますで相当程度実際の状況というのを説明できる部分もありますのであの決して等監視していいものではないというふうに思いません思いますただし、同時に次のことにも注目しておきましょう。さっきもちょっと例に出しましたが、このプロフェッショナルプロジェクトの議論というのは医師などにも当てはまるはずであるわけなんですが、そうであるとすると、例えばね、お医者さん、医療従事者について、今回のコロナウイルスの問題への対応というのをちょっと想像してください。日本だけでなく世界中で世界の本当に多くの場所で医療従事者の人たちの本当に献身的な努力というのが行われているということを私たちもまざまざと目の当たりにしているわけですねもしプロフェッショナルプロジェクト論というのが事態を正確に表しているもの、えー、説明しているものであるとするならばいわばその現在ね医療従事者のの人たちというのが本当に献身的な努力、自分の健康を犠牲にしてでも他の人の健康というのを守ろうとするそのような営みをしているというのはもともと自己利益的な発想があったその逆説的な帰結としての倫理性によって自己呪縛されてるんだというそういう理解につながってくるわけです。うん、それは、ちょっとシニカルに過ぎるようなな気もしなくもしくありませんプロフェッションの理念というのがそのような強い自己利益的発想にもともと端歩しているというのよりは理念が理念自体として力を有しておりそれがプロフェッション。のの活動とといいいうふうを支ええてるに考えたいいようなたたしますただそれはちょっと社会学者としてはロマンティックに過ぎるのかもしれませんあのラースンの議論というのは歴史を見たらこうなんですよもともと一利益なんですよというところに強みがあるのであの今はその倫理性というのがそれ自体として力を持っているということはラースンの議論とも両立することであるかもしれずあ,のあまりにロマンティックな理解をするというのがまあ、現実を歪めるものかもしれないというふうに思いますまあ、皆さんがどう考えるかというのはもし機会があったらぜひ聞かせてもらえればというふうに思いますさて、えー、今日の授業は以上で終わりです。えー、レジュメ4終わり2のところで簡単にまとめておくことにいたしましょう。今日の授業の前半部分というのは、日本の弁護士の仕事の仕方の特徴、すなわち、いてて、ど見入りの多い仕事というのに時間とエネルギーを割くというのが、どのような要因によって規定されているかということをご説明しました。でそれは、まず第一次的には、えー、業務形態。日本における弁護士の業務形態の特色というものによって規定されているそしてさらにはそれを可能にするものとして日本の弁護士人口というものが比較的少なめに抑えられているということによって規定されている面があるように思われるということのご説明をいたしました各弁護士の好みといったものによってそれ規定されているその面もあると思いますがそれだけではないということですねそしてその上で、しかしその上でものすごく私利私欲に走るわけでもない、一定の公共性、公益性ということを弁護士が身につけているということに注目をした上で、じゃあ弁護士の公益性というのがどのようなものによって、えー生成させられてきたのかというそのようなことについて、さらに検討したで。そのような説明として、プロフェッショナルプロジェクト論というものを皆さんにご提示したということでありました。えー、弁護士については、えー、今日で終わりまして、えー、続いてその他の法律家、特に裁判官について、えー、次回は話を進めていきたいというふうに思います。えっと、今日の配布文献はですね、えっと、もうこの授業で何度もお名前が出ている人ですけど、佐藤陽先生の書かれた「変動期の日本の弁護士」という論文を、えー、配布することにいたしました。この、えー、論文は授業でもご案内いたしました、弁護士の経済基盤調査のデータというものを経年的に見て、ここ。40年ほどの間に失礼、30年ですね、30年ほどの間に日本の弁護士というのがどのように変化してきているかというのの外観を示してくれているものでありますので、まあ、今日のこの授業の中で触れられなかったこと例えば弁護士の収入などについても、えー、検討していますのでぜひ見てほしいというふうに思います。さあ、この後15時5分ごろから ASM 会議室でいつものとり質問などを受け付けます。関心のある方は参加してください。その人たちも参加しない人たちもご寄よう。さようなら。